0: Alabado, exaltado, glorificado sea el nombre que está por encima de todo nombre. Jesús el Señor, Jesús, palabra que significa Dios salva, Dios salva. Y la pregunta es, ¿estás tú salvo? ¿Crees que vas a ir al cielo? Pues esperamos que sí, ¿verdad? Pero ¿qué hace falta ver al cielo? Ahí vamos a hablar un poquito acerca de la importancia de la fe, pero también de las obras. Porque las obras sin fe, pues las obras esas están muertas, pero la fe sin obras, la fe también está muerta. Es un gusto estar con ustedes, hermanos y hermanos, en este su programa. Conozca primero su fe Católica, soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos un programa muy interesante, copiosamente lleno hasta el borde de bendiciones para todos y cada uno de ustedes, de nosotros. Y yo sé que hay una palabra de bendición para ti a través de este programa. Así que doy gracias a Dios por esta oportunidad de estar juntos compartiendo la fe, en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la palabra amén significa así sea, hágase, hágase Señor. Pongo mi vida en tus manos. Te doy gracias, Señor, porque tú me has elegido para compartir, Señor, un día tu gloria en el cielo. Gracias, Señor, porque no soy un número más en este vasto universo creado por ti. Gracias porque soy importante y cada uno de mis hermanos es importante porque somos amados por ti, Señor. ¿Qué más podemos decir? Somos amados por ti. Nos tienes en la palma de tu mano. y Dice la palabra de Dios, dice tu palabra con aunque los las grandes montañas se ven al suelo, aunque las colinas se vayan hacia abajo, tu amor por nosotros no pasará, y aunque una madre se olvide, le dijo sus entrañas, dice tu palabra, tú nunca te olvidarás de nosotros. Siempre estás con mano extendida para levantarnos, oh Dios, cuando estamos caídos, cuando sentimos que no tenemos fuerzas, que no podemos ir adelante, Señor. Te doy gracias, oh Dios, porque en este tiempo santo, Estamos celebrando una fiesta muy importante que es la fiesta de San José. San José el trabajador, San José el obrero, San José que ponía su amor en práctica haciendo obras y no solamente en su carpintería, pero sobre todo haciendo obras de obediencia a tu santa voluntad, haciendo todo, Señor, lo que tú le pedías para que él no solamente pudiera ser un hombre cercano a ti, pero también pudiera ser un hombre que sus manos, su corazón, su vida toda, pudiera ser un instrumento en tus manos para ayudar a otros, particularmente a nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María, y a su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdanos, oh Dios, para que nuestra vida tenga el mismo sentido, para que a través de nuestras obras, a través de nuestra vida vivida para ti, Señor, tú puedas utilizar nuestras manos, nuestros pies, nuestra mente, nuestra boca, y sobre todo nuestro corazón, Señor, que latiendo de amor por ti, mi Dios, más y más, pueda latir también de amor por cada uno de mis hermanos, especialmente aquellos más necesitados, aquellos que tal parece como que se están cayendo y no hay esperanza. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Y si nosotros ponemos nuestra confianza en ti, si realmente comenzamos a vivir según tu santa voluntad, vamos a sacar a muchos de sus hendiduras, Señor, de sus abismos, mi Dios, de su vida sin sentido, sin propósito, sin razón de ser y van a poder comenzar una vida nueva una vida ya no esclavizada al mundo sin ti Señor pero una vida en que tú eres nuestro, nuestro Señor, nuestro Salvador y la esperanza de nuestra existencia toca el corazón de cada uno de tus hijos Señor toca la vida de cada uno de tus hijas Señor y danos oh Dios la certeza de que la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo nos está impulsando hacia arriba y de tu mano Señor vamos a poder salir de los hoyos en que muchas veces estamos metidos y vamos a poder caminar en la victoria de los hijos de Dios de tus hijos Señor que tanto nos amas bendícenos oh Dios, Colmanos, oh Dios una y otra vez de la presencia y la fuerza y el poder de tu Santo Espíritu que es amor y que nosotros amándote a ti Señor podamos amar al hermano especialmente a aquellos que necesitan más de ti Señor y que están tal vez más lejos de ti que nuestra vida no sea en vano Señor que no solamente sea el llevar los alimentos a la mesa que no solamente sea el hacer el trabajo de cada día pero que nuestra misión principal sea levantar a muchos Señor y llevarlos a tus pies Jesús obra el milagro en nuestras vidas Señor y al igual que San José que podamos ser instrumentos de tu amor, de tu paz, y sobre todo de tu salvación en este mundo tan necesitado de ti. A ti la gloria, Padre en Cristo Jesús, honra y poder por los siglos de los siglos. Amén, mi Dios, bendito seas. Amén. Damos gracias, hermanos y hermanos, por tanto ustedes que nos escriben que nos uh, hacen saber de sus necesidades. Qué bueno que podamos sentirnos parte de ustedes. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. Doy gracias a Dios por ustedes que nos escriben con sus preguntas, que nos llaman y ustedes son los que hacen posible este programa. En ese momento doy gracias a Dios por Lupe de Selma, California, que pide oración por la familia Carrizales de Lara, eh, Susana, Virginia, Arturo y por el alma de José Carrizales, que el Señor bendiga a todos, y a José le dé la corona pronto, sino ya, de los santos, que es el cielo. Antonio Antonio Oporta, de, de, de San, San Diego da gracias a Dios por, por este servidor. Gracias, mi hijo, Dios te bendice en abundancia a ti y a tu familia. Y Raquel, perdón, Raquel, en, eh, de en Texas, pide oración <coughs> por su hijo Rolando, eh, su hijo Rafael, y también por el alma de Ricardo. Muchas bendiciones para todos ustedes. Y Domingo, Uraña de Payano, eh, o Payano, mejor dicho, perdón, uh, anima a todos los sacerdotes que sigan llevando la palabra de Dios a todos los que necesitamos. Y, y qué hermoso, porque... Cuando yo empecé los medios de comunicación, hace ya bastante tiempo atrás, no eran muchos los sacerdotes que estaban en los medios. Hoy día, pues, son muchísimos más. Así que, yo gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos todos de usar los medios de comunicación para llevar el contenido, la esperanza, el poder del amor de Dios a través de su palabra, que sana, que libera, que restaura, que salva. Sí, doy gracias a Dios también por Alma de Albany, New York, que pide oración por ella y por David. Y también Jesús eh, Benino mmm, de Lima, Perú, que agradece al Padre por sus reflexiones. Muchísimas gracias, amigo, Dios te bendiga. Y viste Plano, Texas, agradece a Dios por la respuesta de las peticiones concedidas a la familia Aguilar Tejada. Y pide oración por Esther, por eh, Gilberto. Y por favor, orar por los sacerdotes de la parroquia de St. Elizabeth Ann, Seaton y también St. Mark, the Evangelist, y por los diáconos y seminaristas. Pues que el Señor los bendiga a todos en abundancia y que sigamos creciendo en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Y También pedimos por todos aquellos que solicitan eh, a través de nuestras páginas oración, que el Señor los bendiga en abundancia, los medios que utilizamos y las páginas que compartimos con ustedes en nuestras redes sociales son las siguientes. Tenemos eh, Facebook y para conectarse con nosotros a través de Facebook y ojalá que si no lo han hecho, pues lo hagan ya en este tiempo de suscribirse a la página de Facebook. Es facebook.com diagonal Núñez. facebook.com diagonal Núñez. También estamos en Twitter y en Instagram. Por favor comuníquense con nosotros a través de estos medios, Twitter, Instagram y YouTube a Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez. Queremos recordarles que por favor tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden apoyo económico en nuestro nombre, eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. Bueno pues el tema de hoy es fe y obras para poder alcanzar la salvación. Hay muchos hermanos no católicos por cierto que dicen que las obras no salvan, que lo que salva es la fe. yo creo que, pues, tenemos que estudiar un poquito más eso, ¿no? Eh, yo considero que las personas que piensan así eh, no están completamente seguros ni conscientes de lo que la Iglesia Católica enseña. Vamos a ver, la pregunta primera que mucha gente se hace es, ¿estás tú salvo? Estás tú salvo. A mí me gustaba mucho la canción que se llamaba La Bamba, no sé si algunos de ustedes se recuerdan. En La Bamba se decía que hacían falta dos escaleras, la escalera grande y ¿qué más? La escalera chiquita o pequeña. Sí. Pues para mí la escalera grande es Jesucristo, Él es el que proporciona la salvación, Él es el que ha abierto las puertas del cielo para que a través de su pasión, muerte y resurrección podamos un día disfrutar a plenitud de la gloria de Dios. Él es el que nos ha invitado a caminar con Él para alcanzar la vida eterna. Entonces, si ¿no bien es cierto que Jesús es la escalera por excelencia, no hay, no hay eh, pues, discusión al respecto, la escalera pequeña somos nosotros, y ahí es donde vienen las obras, y ahí es donde viene la fe. ¿La fe porque porque si yo no creo que Jesús de verdad es el que me salva, si yo no creo de verdad que Jesús es el puente entre nosotros y el Padre, pues estamos cojos, ¿no es cierto? Entonces es importante creer que Jesús es mi único medio para salvarme, no hay otro medio, Jesús es la escalera grande. Jesús es el, el camino que me lleva al Padre. Jesús lo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de quién, a través de mí, dice el Señor. Entonces, la fe. ¿Y qué es fe? Fe es la certeza de lo que no vemos, dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Fe es la seguridad de lo que yo espero, la seguridad de lo que yo espero. ¿Y qué es la seguridad de lo que yo espero? Que un día voy a poder ver a Jesús, voy a poder ver a Dios cara a cara y ensimismado de su presencia voy a vivir en ese éxtasis eterno contemplándolo a Él y conociéndolo a Él como Él me conoce y me contempla a mí. Ese es el cielo. La plenitud de todo lo que yo he sido, espero y mucho más allá todavía, es decir, que no queda un ápice en mi ser, que no esté lleno de felicidad, lleno de gozo, Lleno la presencia de Dios. Pero por otra parte, la fe sin obras está muerta. Y nos dice Santiago en su carta, si nosotros vamos a la carta de Santiago, él dice, hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Si un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse, ni con qué comer, y ustedes le dicen que le vaya bien, Caliéntense, aliméntense, sin darles lo necesario para su cuerpo. ¿De qué sirve la fe? Lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, está muerta. Versículo 19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Pues bien. También los demonios creen y sin embargo tiemblan. Y finalmente el versículo 26 dice Santiago, Así como el cuerpo sin espíritu está muerto... Así también la fe sin obras está muerta. Cuando yo realmente creo en Jesús, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué estoy diciendo? Que yo me someto a la voluntad de Dios, que ya no es mi carne a la que estoy sometido, que ya no es el mundo a lo que estoy sometido, sino que es al mismo Dios al que me someto. Y yo sé bien, y tú hermano sabes bien, tu hermana sabes bien, lo que Dios quiere para nosotros. Dice el Señor Jesús, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, que Él es el único camino. Pero también nos dice que el que lo ama a Él, ese es el que obedece sus mandatos. Entonces, ¿cómo yo voy a caminar el camino de Jesús? Pues obedeciéndolo. ¿Y cómo yo tengo que obedecer a Jesús? Pues viviendo como Él me pide que yo viva. ¿Y cómo Él quiere que yo viva? Pues imitándolo a Él. ¿Cómo? Imitándolo a Él. ¿Cómo? Imitándolo a a él. La palabra de Dios en el evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos del en adelante, vamos a ver qué es lo que dice. ¿Cómo vivió Jesús? Dice la palabra de Dios que Jesús pasó por el mundo haciendo el bien. Pasó por el mundo haciendo el bien. ¿Por qué? Porque él quería hacer la voluntad del Padre. Él como hombre, como ser humano, no como Dios, sino que como hombre, quería hacer la voluntad del Padre. ¿Y qué cosa es Dios? Si podemos decir algo de lo que es Dios, tenemos que decir que Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Dios es amor. Y el que conoce a Dios, conoce el amor. Y el que conoce el amor, conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Así escribió el Papa Benedicto XVI, la encíclica Deus es Caritas. Dios es amor. ¿Sí? Y el que realmente quiere vivir sometido a la voluntad de Dios, tiene que amar aún a sus peores enemigos, aún a aquellos con quienes él está en desacuerdo o ella está en desacuerdo, aún a aquellos que más le han lastimado en su vida. ¿No fue eso lo que hizo Jesús cuando estaba en la cruz en el calvario? Padre, perdónalos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí la palabra de Dios, esto es lo que vamos a experimentar en el juicio final, ¿sí? No va a ser ni cuántas veces fui a misa, que es importantísimo, porque Dios me invita a su banquete. Yo no sé cómo hay personas que se llaman católicos y van rara vez a misa. Hay que ir lo mínimo todos los domingos. ¿Por qué? Porque es el banquete en que Dios me da su propia vida para alimentarme y para que pueda ser fiel a Él, amándole a Él por encima de todo. Dice la palabra de Dios, Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Fui forastero y me recibiste en casa. Anduve sin ropa, me vestiste enfermo y fuiste a visitarme en la cárcel y fuiste a verme. Y entonces los justos, los buenos, preguntarán, al Señor, ¿y cuándo te vimos enfermo, o sediento, o hambriento, etcétera, etcétera? Y el Señor dirá, lo que hicieron por el más pequeño, lo hicieron por mí. Estar consciente de que Jesús está en cada uno de nosotros. A través del bautismo hemos sido incorporados en Cristo Jesús. Somos como células vivientes del cuerpo de Cristo. Por eso... San Pablo en su carta a los colosenses, en el capítulo 1, versículo 18, bien dice que él es la cabeza de la iglesia, pero nosotros somos su cuerpo. Y nosotros tenemos que estar unidos los unos con los otros, amándonos los unos con los otros, preocupándonos los unos por los otros, apoyándonos los unos a los otros. Porque lo que hacemos por cada uno de ellos, lo hacemos por el mismo Jesús. Ahí está la salvación, hermanos. Cuando de verdad comenzamos, no solamente a decir yo creo, en Dios, porque los demonios también creen sin embargo tiemblan, pero comenzamos a poner en práctica lo que decimos creer, que es que creemos en ese Dios que es amor puro y que se nos da por amor para salvarnos y que nos invita a dar ese amor a todos aquellos, particularmente a aquellos que están caídos en el suelo sin esperanza y darles una mano para levantarles en el nombre del Señor Jesús para que comience una vida de victoria, una vida sometidos a la voluntad de Dios, como bien queremos hacerlo nosotros. Que Dios nos bendiga en esta jornada hacia Él y que de su mano y haciendo su voluntad, sirviéndole al Señor en nuestros hermanos, haciendo obras de misericordia constantemente por amor, que un día podamos recibir la corona de los santos, que es el cielo. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. Repito, 205 271 este es el área, número telefónico 271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero nos regresamos en cuestión de momentos. Así que por favor, hermanos, y hermanos, no se vayan, quédense con nosotros. Exaltados el nombre que está por encima de todo el nombre, Jesús, Jesús, palabra que significa Dios salva. Hermanos y hermanas, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez. En este momento tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por
1: favor. Padre Pedro, ¿por qué tenemos que sufrir como sufrió Jesús? Roque. Ah, ah. Roque, ¿tú
0: sabes lo que estás diciendo, hermano? ¿De verdad que sabe lo que estás diciendo? Mira, yo imagino que tú dices eso porque tú estás en un estado de sufrimiento bastante, bastante fuerte. Y, y cuenta con esta oración, Roque, que Dios te dé fortaleza para sobrepasar este momento de dificultad en tu vida. Y sobre todo yo te invito para que uses tu sufrimiento y se lo entrejas al Señor, para que el Señor lo use para salvar por lo menos un alma, muchas más, depende de su voluntad, para que tú a través de tus sufrimientos puedas levantar a ellos, ya vencer a través de tu testimonio de vida, o simplemente a través de tu caridad, de darle al Señor tu sufrimiento para que alguien se pueda acercar más al Señor. Pero hablando del sufrimiento de Jesús, yo no, yo no creo que haya alguien que haya sufrido tanto como Jesús. Y no solamente físicamente pero emocionalmente el ver a toda esa gente que en algún momento él hizo tanto por ellos y que fueron algunos de ellos los que le escupieron, lo flagelaron, le dieron palos por la cabeza lo patearon es decir hicieron tantas cosas horribles, lo escupieron lo coronaron de espinas le clavaron clavos horribles, horrendos en sus manos, en sus pies y después una lanza en el costado, es decir, yo no sé, y después levantarlo en una cruz, y cada vez que él trataba de agarrar un poco de aire, como que le dolía, tiene que haber dolido todo su ser horriblemente, y era Dios, eso es lo que a mí como que me hace pensar y decir, Dios mío, ¿hasta qué punto tú nos amas? ¿Y hasta qué punto tú nos invitas a amar a los demás? Claro, nunca vamos a amar a a los demás como Jesús, pero por lo menos tenemos un ejemplo maravilloso de que sí nosotros tenemos la capacidad de amar y cada vez un poquito más, aún aquellos que nos hacen daño, que nos lastiman, que nos ofenden, que se burlan de nosotros, que hacen toda clase de barbaridades en contra de nosotros, que estrujan y lastiman nuestra dignidad como Dios de Dios, tantas cosas, ¿no es cierto? Pero si miramos a Jesús y ponemos nuestro ojos en Él y le pedimos al Espíritu Santo que nos dé la gracia para imitar a Jesús, aunque sea un poquitito, yo creo que nuestras vidas serían diferentes. Yo creo que haríamos más obras eh, de caridad, es decir, más obras de misericordia, tratando de ayudar a aquellas personas que, aún aquellas personas que nos han hecho daño, tratar de ayudarlos para que ellos sean tal vez un poquito mejor y se acerquen más a Dios. Y el testimonio de, de, de vida cristiana vale muchísimo, Roque, porque cuando tú estás caído, pero se te nota que tú estás lleno de la presencia de Dios, del amor de Dios, eso es impactante. Y la gente de eso, y la gente quiere tener eso que tú tienes, y lo que tú vas a tener, si así lo quieres, poniendo tus ojos en Jesús, es tener una fe fuerte en Él, en, el, en quien todo lo puede para quien todo es posible. Pero volviendo al sufrimiento de Jesús, Jesús no solamente sufre eh, eh, psicológicamente, pero sufre físicamente también. La palabra de Dios en el profeta Isaías, y vamos aquí un momentito, lo que dice el profeta. ¿Sabes por qué? por qué Jesús sufre tanto? Dice, en el capítulo 53 del ciclo 4 en adelante, eran nuestras dolencias las que llevaba, el pecado conlleva siempre dolor, el pecado conlleva siempre vacío, el pecado conlleva siempre la muerte. Y tal vez no la muerte física en ese momento, pero la muerte espiritual, sí, nuestro alejamiento de ese que es vida, que al fin y al cabo es Dios. Dice, si eran nuestros dolores los que le pesaban, no sé él, no sé de él, los nuestros, los tuyos, los míos. Nosotros creíamos azotados por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que Él era destruido. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. ¡Qué amor tan grande! A eso estamos llamando nosotros como cristianos. Esa es nuestra obra por excelencia. Vivir como Jesús, amar como Jesús, perdonar como Jesús. Y sí... Servir como Jesús, dándole la mano al caído hasta las últimas consecuencias. Tenemos un correo electrónico. con Una pregunta adelante, por favor.
2: Saludos, Padre Pedro. Dios lo bendiga por su programa. Hace 20 años usted me llevó al Señor. Gracias. Tengo la oportunidad de realizar una indulgencia plenaria en la Basílica Inmaculada Concepción en Jacksonville, Florida. Leí todos los requisitos para realizar la misma. La pregunta es si puedo aplicar la indulgencia a mi padre difunto para que salga del purgatorio. Muchas gracias. María Sánchez.
0: María, Dios envía y qué me alegro que, pues, eh, en alguna forma te hayamos podido ayudar para que tú estés más cerca del Señor. ¿Qué es una indulgencia? Un indulto, es decir... En, en el caso de un pecado cometido, cuando el pecado es perdonado, es decir, recibimos la absolución sacramental, ese pecado ya, ya no, no existe en la mente de Dios. Si podemos hablar de la mente de Dios, ¿verdad?, en forma antropomórfica, eh, no existe. Entonces, somos limpios. Pero si bien es cierto que somos limpios, queda la secuela de nuestras acciones. <coughs> y a veces... Las secuelas de nuestras acciones, de nuestros malos comportamientos van sumando, 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 sumando ¿verdad? ¿Y cómo podemos liberarnos de esas secuelas? Cuando yo eh, me corto un dedo, pues me pongo lo necesario para que sane y sana. Pero muchas veces, ¿qué es la cicatriz? El dedo está sano, pero ¿qué es la cicatriz? ¿Y qué hacer para que cuando yo reciba la absolución sacramental, pueda también recibir... Ese momento de sanción que quita la cicatriz de mi mano o de mi dedo. Pues eso es lo que es la indulgencia. Es un indulto que nos quita, nos limpia de toda cicatriz, de toda secuela, de toda consecuencia de los eh, pecados cometidos. ¿Que lo puedas hacer por tu papá? Definitivamente, ¿sí? Hay dos tipos de indulgencia, la indulgencia plenaria, de la que tú estás hablando, que es decir, el Señor borra todo, 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 todas las consecuencias del pecado, y la otra, la indulgencia, la indulgencia parcial. ¿Y lo puede hacer la Iglesia? Definitivamente que sí, definitivamente que sí, ¿Por qué? porque Dios le da dio su autoridad. Primero a Pedro, a quien le dice, lo que tú haces en cielo, en la tierra, será desatado en el cielo, y lo que desatas en la tierra, será desatado en el cielo. Y lo mismo hace con los apóstoles el día de su resurrección. Qué maravilloso el saber que no solamente podemos recibir el perdón sacramental, pero también la indulgencia que limpia todas las cicatrices, todas las secuelas de nuestros pecados cometidos. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico.
1: Adelante, por favor. Padre Pedro, quisiera preguntarle si es doctrinal la dispensa, así como la doctrina de la absolución, o la dispensa de votos, no es doctrina de la iglesia católica, apostólica y romana. Aarón Benjamín.
0: Aarón, eh, no entiendo cómo estás diciendo. Eh, voy a tratar de, 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 de dar respuesta según lo que he, 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 he oído de lo que me dices. Cuando hablamos de la absolución, el perdón sacramental, es cuando vas a confesar tus pecados ante un sacerdote que tienen la facultad para perdonar en el nombre del Señor y en nombre de la comunidad, que es la iglesia. Entonces, como dije anteriormente, pues esos pecados son perdonados. Eso, pero hay diferencia entre el perdón sacramental y la dispensa. Cuando hablamos de una dispensa, por ejemplo, de, 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 de votos perpetuos, eh, de un religioso, o ¿verdad? cuando hablamos de la promesa de un sacerdote de de vivir su sacerdocio hasta su muerte, pues cuando esa persona quiere eh, dejar o bien el sacerdocio o bien eh, su comunidad religiosa, a la cual ha hecho un voto delante de Dios y ese voto, si es perpetuo, pues para siempre. <coughs> Entonces necesito una dispensa. La dispensa depende de la gravedad del asunto, puede ser dada en el caso del sacerdote por el obispo o... Tiene que ir al Vaticano, tiene que ir al Papa, y el Papa es quien puede o no dar esa dispensa. Lo mismo con eh, un religioso o una religiosa que quiera pues, dejar su comunidad y que quiera ser una persona laica. ¿sí? Aunque las religiosas son laicas, porque, es decir, los únicos que son parte del clero son los sacerdotes, ya sea sacerdotes, obispos o el Papa. Es lo mismo, somos todos sacerdotes. Eh, pero entonces, a, a veces, si el superior general de la orden, eh, o la comunidad, no da esa dispensa, pues tendría que ir al Papa. Y el Papa tendría que decidir. Así que espero que esto te haya ayudado <risa> con tu pregunta. Realmente, no sé si la entendí, pero te estoy dando la respuesta según lo que he percibido de tu necesidad. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
2: Buenas, Padre Pedro. Dios lo bendiga. El motivo de mi correo es porque tengo enormes dudas respecto a los santos. Entiendo que la iglesia los tiene para venerarlos, recordar sus buenas obras, tenerlos de ejemplo, pero mi duda respecto a, pe a pedirles a ellos. Entiendo que la iglesia dice intercesores pero dios necesita que nosotros tengamos intercesores a veces tengo dudas respecto a si dios se molesta que hagamos eso en varios versículos dice que no nos deberíamos hacer imágenes ni ninguna semejanza pero en la iglesia se rodían a santos les oran les piden milagros y luego atribuyen que ese santo hizo el milagro van a jesús de madrid y dicen que le hace milagros pero no entiendo porque jesús está en todos lados y a nuestro lado no sé si es pecado o no hacer eso no sé creer yo entiendo que siempre se dice que es venerar, pero no sé dónde es el límite para algo sagrado y algo pecaminoso que ofendería a Dios. Tengo mucha confusión. Y si es una imagen de Jesús, Jesús se enojará si de plano no me gustan ni las imágenes de él. Ese siempre ha sido mi único punto de conflicto con la iglesia católica. Perdón por el mensaje tan largo. Muchas gracias, Padre Pedro y a todo su equipo. Meli.
0: Bueno, y Dios te bendiga. Muchísimas gracias por tu honestidad y por comunicarte con nosotros. Lo agradezco muchísimo. Eh, ante todo, todos estamos llamados a ser santos. Es decir, a través de nuestro bautismo, el Señor nos elige para ser como Él, para ser discípulos de Él. Y bien dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, versículo 40, que si el discípulo se deja formar, llega a ser como el Maestro. Y ¿Cómo fue la vida de Jesús? Una vida de santidad. El santo por excelencia Jesucristo, que es un santo, una persona consagrada a Dios. Es decir, que sus ojos están puestos en Dios. En el caso de Jesús, sus ojos están puestos en el Padre. Padre, que sea tu voluntad, no la mía. Y en el Padre nuestro nos deja saber que tenemos que orar para que su voluntad sea realidad en nuestra vida. Entonces, dejad ya las cosas del mundo por amor de Dios. Para vivir en santidad ya basta de dar mal ejemplo, ya basta de caminar en dos caminos, a veces con Jesús y a veces en contra de Jesús, ya basta llamados a la santidad. ¿Y por qué la iglesia nos presenta hombres y mujeres de extraordinario valor en su relación con Dios? Porque son ya santos, es decir, consagrados a Dios, a quien podemos y debemos de imitar pero no solamente podemos imitar y debemos imitar, pero también son personas que son como instrumentos limpios, fieles en la zona de Dios. ¿Por qué? Porque ya están en el cielo. Cuando la iglesia declara que una persona es santa, es porque la persona ya está en el cielo. ¿sí? Es obra del Espíritu Santo que impulsa al Papa y a los obispos a decir, esta persona después de haber revisado toda su vida, etcétera, etcétera, declaramos que es una persona santa, es decir, que está en el cielo y a la cual se le puede pedir ayuda. Tú no le pides ayuda a tus amigos cuando tienes una necesidad y le dices, por favor, ora por mí por tal cosa. Es que yo no me explico cómo podemos decir que yo puedo pedirle a un amigo una amiga que ore por mí, pero sin embargo a una persona declarada santa, que es una persona pura en todo el sentido de la palabra, y que está tan unida a Dios que realmente es, eh, es una persona muy cerca de Dios, ¿cómo poder decir que a Dios no se le puede pedir? Lo que tenemos que estar conscientes es de que el único que obra milagros es Dios. Ningún santo, ni, ni siquiera la Virgen María, y discúlpenme ustedes por lo que voy a decir, pero es cierto, ni siquiera la Virgen María puede hacer milagros por ella misma. El único que puede hacer milagros y de hecho que hace milagros es Dios, nadie más. La Palabra de Dios, sin embargo, en Efesios capítulo 5, del 18 al 20. Vamos a hacer un momentito aquí, ¿qué es lo que dice la Palabra de Dios? Miren, fíjense qué hermosura lo que dice la Palabra de Dios. Efesios capítulo 5. Vamos a hacer un momentito acá. Bueno, vamos al 6. Versículo 18 en adelante. Vivan orando y suplicando. ¡Oren en todo tiempo según nos se inspira el Espíritu! ¡Velen en común y perseveren sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo a favor de todos los santos! ¿Y quiénes son los santos? ¡Nosotros! Nosotros estamos llamados a ser santos. Santos con ese minúscula, claro, porque estamos aquí en la tierra todavía. Pero estamos llamados a ser santos, ¿por qué? Porque a través de nuestro bautismo hemos sido incorporados en el cuerpo místico de Cristo Jesús, que es la iglesia. Y continúa San Pablo diciendo, recen también por mí, recen por mí, el pido de oración de todos los hermanos, para que al hablar se me den palabras y no me falle el coraje o la valentía para dar a conocer el misterio del evangelio. Cuando tenga que presentar mi defensa, pues yo soy embajador encadenado de ese evangelio. Ahora, tu otra pregunta es las imágenes. Las imágenes no son malas. ¿A qué se refería Dios cuando le dijo a Moisés que no se hicieran imagen de lo que hay arriba en el cielo, en la tierra, bajo la tierra? De dioses falsos. Vivía en el área de Mesopotamia, en el, entre el Tigris y el Éufratis, dos ríos, y Mesopotamia significa la tierra en el medio. ¿sí? Y en esa tierra, en el medio, pues estaban diferentes imperios, y todos esos imperios tenían diferentes ídolos, diferentes dioses falsos los cuales ellos adoraban. Y como Israel pues tenía cierto contacto con esa gente y hasta Israel fue cautivo de sobre todo el imperio Babilonia, el imperio persa, etc., pues es, empezaron a adorar ídolos. Y desde el principio Dios le dice a Moisés, no te hagas imágenes, es decir, no adores esos dioses, son dioses falsos. Hay un solo Dios y Dios es un Dios celoso. ¿Por qué? Porque Él no quiere compartir tu fe en Él, con dioses falsos que son puestos ahí para nosotros por el mismo Satanás. Entonces, por el amor de Dios, ¿tú no quieres tener imágenes? No tengas. Eso pues no tiene que ver nada con que vas a ser una buena católica o no. Para mí las imágenes son importantísimas. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando ahora y estoy pensando en ti, y yo tengo una imagen de ti en mi mente. Constantemente tenemos imágenes. ¿Por qué? Porque somos personas que... Eh, compartimos, nos comunicamos unos con otros a través de imágenes. Lo que yo estoy hablando ahora, tú estás pensando en algo, esas son imágenes. Todos son imágenes. Ahora, no son imágenes que son dioses, para nada, no somos tan tontos, ¿verdad? Pero son imágenes que nos llevan a un determinado fin, en este caso a una relación más íntima con Dios a través de lo que yo estoy compartiendo con ustedes. Podríamos hablar de esto por todo un semestre, ¿sí?, en teología, pero yo creo que ya eh, quieren que terminemos este, 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 este segmento. Que Dios te bendiga, cuenta con mis oraciones. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924, repito, 205-271-2924. No dejen de llamarnos con sus preguntas, comentarios, etc. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que no se vayan, por favor, quédense con nosotros. Gloria al Señor de señores, Jesucristo, Jesús, Dios salva. Gracias, hermanos, por estar con este servidor en este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico. Una pregunta adelante, por favor.
1: Desde hace muchos años, las iglesias no católicas señalan y denominan bíblicamente que la iglesia católica es la gran ramera descrita en la Biblia. ¿Qué opina? Gracias. Néstor de Costa Rica.
0: Néstor, si yo no fuera cristiano, agarraría una escoba y empezaría de escobazos a algunas personas que están difamando la doctrina no solamente católica, pero también la única iglesia, la única iglesia, la única iglesia fundada por Jesús. La única. Entonces, difamar la iglesia es difamar la obra de Cristo sencillo como eso, y todo por una, un deseo de venganza interior. Si te pones a, 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 a prestar atención, vas a darte cuenta que la mayoría de las personas que dicen eso son hispanos y son personas que en algún momento supuestamente, supuestamente fueron católicos, pero católicos muy malos, ¿sí? porque nunca conocieron la verdad ni a través de la Biblia, ni a través de la doctrina de la Iglesia, que al fin y al cabo es basada en lo que dice la Biblia. La palabra de Dios en el libro del Apocalipsis, capítulo 17, capítulo 17, versículo 9. Vamos un momentito a ese pasaje, sí, a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios en ese pasaje que, pues, tanto se habla de él, no es cierto. Dice la palabra de Dios lo siguiente okay, aquí está entonces vino uno de los siete ángeles de las siete copas y me dijo ven te voy a mostrar el juicio de la famosa prostituta que se sienta al borde de las grandes aguas con ella pecaron los reyes de la tierra y los habitantes de este mundo entonces ya ellos asumen que la prostituta es la iglesia católica. Continúa diciendo, había allí una mujer sentada sobre una bestia de color rojo que tenía siete cabezas y diez cuernos. Era Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y de las abominables, de los abominables ídolos del mundo entero. Y observé que la mujer se había embriagado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Esto es ridículo pensar que es la iglesia católica. Si fue la iglesia católica perseguida por los césares, por los emperadores romanos, al punto de que muchos murieron incluyendo dos de sus grandes líderes, San Pablo y San Pedro. Entonces, ¿cómo es, que iglesia, ¿cómo es que la iglesia se va a embriagar con la sangre de sus mismos, eh, pues, eh, de, de, de su mismo grupo? Esto no tiene sentido en absoluto. Finalmente, eh, dice así: A ver si ustedes lo adivinan. Las siete cabezas son las siete colinas sobre las que la mujer está sentada. Ah, pues entonces Roma tiene siete colinas. Entonces, porque el Vaticano está ahí, pues entonces ese es lo que necesitamos saber para ya estar conscientes y seguros de que habla de la Iglesia Católica. No tienen concepto de geografía, hermano. Las siete colinas están frente a la colina del Vaticano. Son siete colinas en la ciudad de Roma, pero la colina del Vaticano está frente a esas. Nada que ver con esas siete colinas. ¿Quieren saber cuál es realmente o cuál es la prostituta o la gran ramera? Pues primero que todo es Roma. Porque Roma, ¿qué fue lo que hizo? Tratar de exterminar la iglesia fundada por Jesús, que es la iglesia católica. ¿Y cómo sabemos que la iglesia fundada por Jesús, la iglesia sobre Pedro y los demás apóstoles, es la iglesia verdadera? Si nosotros vamos... A los Hechos Apóstoles, capítulo 9, versículo 1 en adelante, vemos cómo se nos narra la conversión de un tal Saulo de Tarso. Dice así: Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencia y muerte contra los discípulos del Señor. Esa era la iglesia, la iglesia establecida por Jesús sobre Pedro y los demás apóstoles. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y continúa diciendo, mientras iba de camino ya cerca de Damasco, ¿para qué? Para apresar a los cristianos católicos, porque después esta, eh, esta, esta comunidad se va a llamar católica, porque no solamente es para los israelitas, no solamente es para un grupo determinado, pero es para el mundo entero, para que a través de la iglesia, que se esparce por el mundo entero, se conozca la verdad que al fin y al cabo Jesús es el Señor. Y continúa diciendo, Mientras iba de camino ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Y cayó al suelo y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A los cristianos. A los cristianos que era la comunidad única establecida por Jesús sobre Pedro y los demás apóstoles en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y Saulo pregunta, ¿quién eres tú? Y responde él, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Cuántos hermanos y hermanas tendrán un día que parecer delante del Señor, delante de su trono, y decir, Señor, la embarré, Hable mal de tu iglesia, causé confusión y división dentro del cuerpo de Cristo, y en vez de luchar juntos, como pide el Señor, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21, hemos causado división, hemos causado confusión, y hemos hecho que muchos que antes estaban en la iglesia establecida por Jesús, se conviertan en apóstotas, es decir, en personas que dejan la iglesia verdadera y se van a iglesias fundadas por hombres. ¿Hasta cuándo, hermanas y hermanos, Vamos a seguir escuchando esas mentiras de tanta gente que en vez de luchar juntos para construir el reino de Dios aquí en la tierra, siguen dividiendo el cuerpo de Cristo, siguen dividiendo la iglesia. Tenemos una llamada de Rafael desde Alemania. Rafael, ¿me escuchas? ¿Qué tal, padre? Buenas, buenas tardes aquí, buenos días allá, me imagino. <risa> el Señor te bendice, amigo. Bienvenido. Adelante. Igualmente, Padre. Eh, solamente tengo una pregunta. Aquí ¿Sí? en Alemania, eh, últimamente la iglesia está tratando de bendecir a los matrimonios del mismo sexo, ya sea mujer, mujer, hombre, hombre. Entonces me gustaría saber cuál es su punto de vista, Padre Pedro. Muchísimas gracias, Rafael. Dios te bendiga. No es la iglesia, es un grupo muy pequeño de obispos y de sacerdotes que piensan que estas personas tienen el derecho de que sus, de que sus relaciones sean bendecidas y eso es una, una es, es totalmente opuesto a lo que la iglesia ha enseñado desde el principio, ¿verdad? Que Dios nos hizo macho y hembra, hombre y mujer y el hombre dejará a su padre, a su madre y se unirá a su mujer y los dos un solo ser no habla de hombre, hombre y mujer y mujer, eso es en contra de la naturaleza para comenzar. La ley de la naturaleza es que en los órganos reproductivos de los hombres son muy diferentes a las mujeres y lo que, lo que sirve el órgano reproductivo del hombre y de la mujer es para unirse y para procrear, tan sencillo como eso. Eso es un invento de estos últimos tiempos causado realmente por el mismo Satanás que quiere seguir causando división y confusión y problemas en la iglesia establecida por Jesús. ¿Por qué? Porque la iglesia es uno de los pocos organismos, sino que es el único organismo que realmente está tratando de mostrar la verdad, no solamente de la ideología de género, pero en todo el sentido de la palabra. Y si nosotros hicimos un poquito más de caso al Señor Jesús a través de la iglesia que Él funda, este mundo sería mucho mejor. Entonces hay que seguir luchando, seguir llevando la verdad, somos al fin y al cabo mensajeros, instrumentos de la verdad y la verdad al fin y al cabo es Jesucristo. Que Dios te bendiga, mi hijo. Muchísimas gracias de Alemania por tu llamada. Agradezco muchísimo. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor.
2: Buenas, Padre Pedro. Me gusta mucho su programa porque he aprendido mucho sobre la fe católica. ¿Se puede saber cuándo sale un alma del purgatorio? ¿Cómo podemos ayudarla para salir de allí? Y por último, si allí se sufre. Gracias, Padre. Bendígame. Un abrazo desde Venezuela. Carola.
0: Carola, muchísimas gracias. Bueno, pues, eh, para comenzar, eh, se sufre. ¿sí? ¿Y por qué se sufre? Porque sabemos que Dios está ahí y queremos ya estar con Él y disfrutar de Él y saciarnos de su, de su amor, de su paz, de su presencia, pero no podemos. Y, y eso, pues, causa un dolor inmenso. Es cuando tú tienes un familiar muy cerca a ti que no has visto por tiempo indefinido, y sin embargo está tan cerca de ti, pero no puedes estar con esa persona y eso causa un dolor enorme, pues por lo menos emocionalmente y espiritualmente también. Entonces, sí se sufre, pero el, el sufrimiento es bueno en el sentido de que eso va depurando todo lo que hay en mí, las secuelas de mis pecados. que al fin y al cabo, me han impedido ser uno con Dios, con Jesucristo. Entonces, el purgatorio no es otra cosa, sino que el, eh, el dejar que Dios me depure, que quite de mí todas esas secuelas de mis pecados en toda mi vida, al punto de que yo esté ya listo para entrar en su presencia puro y santo, ¿verdad? Porque no puede entrar en su presencia siendo impuro y siendo menos santo. Porque, pues, lastimaría la pureza y la santidad de Dios. La otra cosa es que el tiempo en que vamos a estar en el Purgatorio no lo sabemos, solamente Dios lo sabe, ¿sí? y Dios tiene un plan para cada alma, para cada persona. Lo que sí tenemos, podemos hacer es pedir eh, por las almas del Purgatorio, yo creo que es importante y que no se hace mucho hoy día, ¿sí? porque cada petición que hacemos por una, un alma en particular o por las almas del purgatorio, pues son medios a través de los cuales la misericordia de Dios actúa y comenzamos pues a, a experimentar en nuestro interior el gozo de que estamos ayudando a estas almas benditas para que un día alcancen la plenitud de la gloria de Dios. Así que pues a seguir a seguir luchando, a seguir eh, poniendo a Jesucristo como centro Señor de nuestra vida. Y pedir por Alemania también. Les pido muy encarecidamente por todos nuestros países de América Latina, eh, porque Satanás está actuando con mucho poder, pero sabemos que Satanás no tiene la victoria, la victoria es Jesucristo, y él es quien tiene el poder. Pero, ¿qué es lo que va a pasar con Alemania? Tal vez, no sé, eh, hay que orar mucho, porque puede haber un rompimiento de la iglesia católica establecida por jesús y esos que realmente optan por eh, implementar otras doctrinas que no tienen nada que ver con, con la doctrina de jesucristo y de la iglesia y pues eh, no sería el primer sisma de la iglesia ni sería el último también así que hay que orar mucho para que eso no suceda en estos tiempos quiero recordar hermanos y hermanas que tenemos bastante material en español de nuestra queridísima Madre Angélica, que estos días estamos celebrando sus 100 eh, años de vida aquí en, este, en esta tierra. Y también los, uh, el material de este servidor, el Padre Pedro, lo pueden encontrar en el catálogo religioso de EWTN. Para ordenarlo. para más información, por favor comuníquense al número telefónico 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. También les invitamos, por favor, para que nos escriban con sus preguntas, sus comentarios, etcétera, a la siguiente dirección, padrepedro.com, padrepedro.com. También les invitamos para que ustedes sigan orando por este ministerio, por este programa en particular, se los pido de corazón, y también, pues, que envíen sus donativos cuando puedan, para que podamos ir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Que el Señor les bendiga en abundancia en este día por siempre, que sigamos juntos en pos de la verdad que al fin y al cabo es Jesús el Señor y la iglesia que Él funda que es la que tiene el Espíritu Santo en su plenitud para que nos enseñe lo que Jesús espera de nosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y estén con ustedes en este día por siempre. Hermanos y hermanos, que pasen un día muy feliz y hasta la próxima. Dios mediante.